0: Sist syndagen, så med er i en temaserie som heter Et liv i Jesus, og som Per snakket om sist, som dere kan høre på podcast, dere synes de ikke var her, så handler det om å ta imot en invitasjon fra Jesus, og fylle han som Per snakket om. I dag skal vi høre en bibeltekst, hvor Jesus også snakker om dette med invitasjonen, om å komme og være sammen med han. Men da på en positiv måte, hva konsekvenser og effekt derfor ved å ta imot denne invitasjonen. Da Jesus i den samme tid som Jesus levde for over 2000 år siden, som nå nettopp feirer jul, over at Jesus kom til jorden, så er det et frukttre, vintre som er veldig vanlig i den kulturen og Jesus han pleide ofte å bruke bilder, eksempler for hverdagen når han skulle prøve å få frem et viktig poeng. Så for den bibelteksten vi skal lese i dag, så bruker Jesus et vintre for å si noe om hva som skjer hvis vi som er gren er koblet på han. Hva effekt og hva frukt skaper det når en grein er koblet på treet? Og hva er det som skjer hvis den ikke er koblet på treet? Hvor eh, grein og dår vil dø? Så... Kristian og Anne-Grete skal da ta oss og lese dagens bibeltekst for oss, som vi henter fra Evangeliet Johannes, Kapitel 15, vers 1-17. Så kom teksten opp på lærerettet her, mens de leser bibelteksten.
1: «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer.» «Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner.» og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om vad dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen andre har større kjærlighet enn den som gir livet liv for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke vad Herren hans gjør. Jeg kallar dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Det har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som vara, Der skal far gi dere alt dere om i mitt namn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre.
0: Takk, Anne-Grethe. La oss be sammen. Kjære god Gud, takk for dette som er ditt ord. Hjelp oss å ta imot och og åpne det oss. Amen. Så i denne teksten så får du høre konsekvensen av å ta imot invitasjonen fra Jesus og bli i han. Og at det skaper noe i det livet, i den fellesskapet som en er i. Vi har jo i dag feiret dop, Og dop er jo en synlig, fysisk og konkret handling hvor han får ta imot invitasjonen fra Jesus om å dele livet med han. Det er bare i dåp at det skjer, men dåp er en av de mest sentrale stedene og midlene Gud bruker for å invitere oss inn til han. Og dåp er jo ikke bare en sånn tilbakelagt hendelse en gang i livet, men tanken med dåp er noe du skal bli i, leve i. Og dåpsolen er jo ganske stor og langt, og det er for å uttrykke at det man blir døpt inn i, det et liv hvor du kan leva og vokse, som jeg sa i dopsliturgien. Det er noen det er bli i, ikke som et tilbakevant stadie, men noen vokser og lever i under hele livet, og hvor det er plass til livet ditt i dette her. Bli i ham som Jesus sier. Og få den bibelteksten vi har lest, så er det jo at vi fikk høre om dette vintre. Og når greiner er koblet på tre, og når det er sunt og få den næringen trenge, så kan det vokse fram god frukt på denne greinene. Men hvis greiner brekker av, så får den ikke næring. Så igjen så handler det om Jesus, for Jesus og det at du med blir i ham, leve et liv i ham, noen ble vera i. Som mennesker, og det som Jesus snakket om, så er det med trenger mest av alt, det er kjærlighet. Det er det første at barn trenger for å bli født, det er å med kjærlighet. Og det er det vi som mennesker søker under hela livet, det å finne og få oppleve kjærlighet. Som Robbie Williams blant annet i sangen «Feel, I just wanna feel real love». Det er noe som er mennesker jaget hela livet, det er å oppleve kjærlighet. Men en annen artist som heter Halloway fra den gode 90-tallet, han synger i sangen «What is love?». For det er jo også et reelt spørsmål. Hva er kjærlighet? Er det en følelse? Er det noe som en må jakte etter, leide etter? Er det som kommer plutselig? Er det noe som du kan miste? Hva er egentlig kjærlighet? Det er jo et viktig spørsmål. I Bibelen så kan man vi lese fra han, en av de som valgte å fylle av Jesus og ta imot invitasjonen, en som heter Johannes, som har skrevet ned de ordene som har lest fra Jesus i dag, det står at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Den bibelske definitionen på kjærlighet er jo først og fremst at kjærlighet er noe som viser seg i en konkret handling. Det er ikke noe som bare, det er ikke noe som kommer og går, men det er noe som viser seg i konkret handling. Og då er det at kjærlighet viser seg blant i å gi livet sitt for vennene sine. Og det denne kjærligheten vi ble bedt av Jesus om å bli i, bli i hans kjærlighet. Som kristne så tror vi på en Gud, en Gud, men så viser det seg oss som tre personer, som Gud far, Guds sønn og Guds den hellige ånd. Og det har vi jo sagt også i dopen, og det er derfor vi heller vannet tre ganger over hovedet på den som ble døpt, for at den ble døpt til faderns og sønns og den hellige ånds navn. Gud selv er jo usynlig. Men det er jo på en måte kjærligheten også. Du kan ikke se kjærlighet direkte. Betyr det da at kjærlighet ikke finnes? For man tenker jo veldig ofte mange at det som du ikke kan se fysisk, det kan jo ikke eksistere. Men jeg tror det väldigt veldig få av oss som ser at kjærlighet ikke finnes. For om vi ikke kan se kjærlighet, så kan vi kjenne effekten av det. Det er når man blir gjerne forelsket, og så blir ja, i fall noen gutter blir helt villige og ja, gjør det ene eller andre, for å visa, at de er glad i den andre personen for å demonstrere det. Og Gud, selv om vi kan se han direkte, så kan vi se effekten av at Gud er her. Og fra Bibelen så står det at Gud, han er kjærlighet. Og, for, og det er derfor at, og det betyr også at kjærligheten er evig. Du kan ikke elske hvis du er alene. Gud er en, men han samtidig er samtidig tri. Så i den foreningen i Gud, så er en evig kjærlighet. Kjærligheten er evig, sånn som Gud. Og det er den kjærligheten med får bli invitert inn i, til å bli del av, til å få inn i livene våre. En evig kjærlighet. Men dette med å ta imot denne kjærligheten fra Gud, det er ikke noe som vi selv greier på egen hånd. For i oss, om vi har kjærlighet så er det også noe som heter synd. Og synd er også noe som ikke er fysisk synlig direkte, men det er noe som du kan se konsekvensen av overalt. Synd er det som bor i oss mennesker som gjør at med ønsker ofte, eller nesten alltid, å gjøre oss uavhengig av Gud. Synd er det som gjør at når Gud strekker ut sine hender og inviterer oss inn, så er det at med sier nei takk. Sunn det som gjør at når Gud viser seg at dette her er sånn dere bør leva i kjærlighet, så sier vi nei, jeg setter meg selv heller over dette her, og velger å leve på en annen måte. Sunn det som gjør at når Gud sier at dere bør leva i fred, så velger vi å leve i ufred. Sunn det som gjør at vi velger å baktale mennesker, utnytte mennesker, skape krig i stedet for fred, og det at vi setter våre egne behov över andre, og gjerne utnytte, misbruke, og ikke gi det det mennesker trenger, bruke det gjerne som et verktøy for å få våre behov. Og i forhold til hvis vi lyger, stjeler, så dette er også synlig konkrete tegn på denne sunnen. Og det preger alle oss mennesker, og preger hele verden. Sunn er forklaringen til hvorfor det enda ikke er fred i verden, selv om vi har jo lært hva fred er og hvordan vi bør leve i fred, vi har kunskap, man har så mye kunskap, men allikevel så lever vi ikke i fred. Og igjen, nye land og nye folk setter i gang krig for at de setter sine behov en andre mennesker og tenker at de kan andre mennesker mindre verdt enn en selv. Så synd gjør også at vi som mennesker ikke kan selv ta imot det som Gud vil gi oss, hans kjærlighet. Da er det så utrolig fint det som Johannes skriver i Bibelen at dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten som Gud vil gi oss blir ikke gitt oss fordi med gjør oss først fortjent til det. Kjærligheten for Gud er unik. Den elsker uten at vi elsker ham først. Gud er den som alltid tar initiativ først til å elske oss. Og det som Jesus blant annet har gjort for oss, det at den sunnen som bor i oss, som ødelegger forholdet vårt til Gud, og gjør at vi gjør disse handlingene som ikke er gode, som også ifølge Bibelen sier er brydd på lov. Når vi ikke elsker, så bryr det med Guds lov. Og sånn som det er i samfunnet, hvis du bryr din lov, så må han gjøre opp en type bot. Og Gud så er det ikke sånn at det er antall ting han har gjort. Hvis han har brutt en av disse tingene hvor han ikke har elsket fullkomment, så har han brutt ett og alle loven. Og da må det gjøre oss gjøre opp en type betaling for denne boten. Og i Guds kjærlighet så det at Gud vet at vi kanskje selv betaler for dette her. For vi greier ikke å leve fullkomment alene i hans kjærlighet. Men derfor i hans kjærlighet så er det med affæra jul at Jesus kom ned til vår jord, for kjærlighet, det er at han setter sine foran en annen. Og Jesus i jule og gav på alt det gode han hadde i himlen for å komme ned til vår jord som et sårbart, lite baby. Og så er det i langfredag at vi markerer at Jesus betaler allt det som er måttet betalt. Det tar Jesus å betale med sitt liv. Så vi skal en liten video så vi kan illustrere det som dette handler om. Det went to school together, they even went to
2: university together, they were insetable. Until their careers took them in very different directions. One became a lawyer, the other a criminal. As one was promoted to a judge, the other disappeared deeper and deeper into a life of crime. Eventually, the criminal was caught and sent to trial. On the fateful day in the courtroom, he came face to face with his old best friend, the judge. And so the judge had a dilemma. He loved his friend, but he had to do justice. And so he fined him the appropriate penalty for the offense. It was a huge fine. There was no way he could ever afford to pay what he owed. But then the judge took off his robes went down, stood with his friend, and wrote out a check covering the cost. He paid the penalty himself.
0: Når en har øvetrett en lov, så må en botgjøres opp. Ellers vil ikke den som det landet var i være en rettferdig land eller rettferdig sted. Og sånn er Gud. Selv Gud elsker oss når med går över øvertrede en av hans eh, loven om å elske hverandre, som er, han elsker oss, så må det gjøres opp, og det er det Jesus selv gjør for oss. Derfor skriver også en av her skriver Jesus' disiplene at dette med kjærlighet er det Jesus har vist oss hva er for noe. Det er Jesus har gitt livet sitt for oss. Där får skriva Johannesevangeliet Johannes 3:16 att var kärleik er, har vi lärt att at vad Jesus gav sitt liv for oss. Kärlehet är inte något som kommer automatisk av sig själv. Det är något som måste läras. Och på ett uppsamtalen så bad de som var där stäta om att välja ett bilde som skulle illustrera sån typ av värderingar som en önskade och lära vidare till sina barn. Det der valt du, du, Therese, et bild som illustrerte for deg, empati. Hvor du sa at noe som du ønsket å lære å leve i, eller det er empati. Det er noe man må læres opp i. Kjærligheten er noe man må læres opp i. Det er jo den hovedoppgaven dere har som foreldre. Det er å elske deres barn, og lære dem hva kjærlighet er. For hvis en som et lite barn ikke får kjærlighet, så vet den ikke hva kjærlighet er for noe, og greier seg selv å elske og Gud ønsker å lære oss å elske som han elsker oss. Men det man noe vi må lære oss oppi. Og igjen, vi på en tre enig Gud. Gud far, Gud sønn og en heligånd. Og det som skjer når du tar imot invitasjonen fra Jesus, da er det at noe av Gud selv tar bolig i deg. Han som heter en heligånd tar bolig i oss, og han hovedoppgave er å lære oss å elske. Lære oss hvem Jesus er, for når vi ser på Jesus, så ser vi hva sann kjærlighet er for noe. Og det er noe vi må lære oss oppi. Og derfor skriver også Johannes at vi elsker det han elsker oss først. Når vi elsker Gud, så er det et, en respons for oss til han som elsker oss først. Gud er alltid den som elsker oss først, og vi får respondere tilbake til. Og det er det som skjer når me tar imot invitasjonen fra Jesus og blir i han, lever i det livet som han vil gi oss. Så skaper det en effekt, akkurat som når denne greinen var kobla på vintræ, sår at det skapes kjærlighet. Samtidig så vil det alltid være at denne synden, den forsvinner ikke vekk fra oss mennesker, for det er med tro på Jesus det gjør at det, kristne er jo ikke ber en andre mennesker. Men man har alligevel blitt møtt med en spesiell og annen kjærlighet enn de som ikke er tatt imot dette her. Og har sånn derfor også et spesielt, ansvar, et spesielt ansvar i forhold til hvordan vi leve livene våre når vi er blitt møtt med en sånn kjærlighet. Men kjærligheten fra Gud, som jeg ble bedt om å leve i, det er alltid en respons på at Gud elsker oss først. Jeg har jo her en eh, mobiltelefon. Og... Eh, denne mobilen här tränger ju väldigt ofte norge för att den ska fungera eller någonting eller så vill jätteka det. Vil det ström ja. Kan den få ström av sig själv? Nej. Och visst han inte har ström så fungerar ju ingenting. Da blir det blir bara sån tung klossa som du går runt och bär på. Då funkar det inte. Så det är ju alltid ett stadig jag inte och finna ström. At du må ha ström med dig. For hvis ikke, så fungerer den ikke. Du må ha en strøm, enten du kobler den til strømnettet, eller har en, sånn en eh, adapter med deg, som det er strøm på. Men hvis du ikke har kontinuerlig å fylle på denne mobilen med strøm, så vil den ikke fungera det han er lagt til å gjøre. Da vil han bare ligge der, tungt å ligge der. Og sånn er det i forhold til dette med å bli i Guds kjærlighet. For å elske sånn som Gud, så trenger vi å være og leve i han. Hele tiden. Hvis vi bare møtte Jesus på et tidspunkt i livet, og så levde vi uten ham, så går det tom. men må ha stadig påfyll som kristne for å leve i det livet Gud har skapt oss til leva i, i hans kjærlighet. Derfor er jeg igjen Bli i min kjærlighet. Det er noe en skal leva i. Og rent praktisk, hvordan er det en gjør det? Jo, det første er jo at en sier ja til å leve sammen med Jesus. Sier ja til invitationen. Og det andre er at en blir en del av det. Leve i det. Dette her. Og det er at en bruker de midlene Gud har gitt oss, spesielt i det kristne fellesskapet, for å ta imot hans kjærlighet. For du kan ikke elske alene. Det går ikke an å lære å elske hvis du er på egen hånd. Det er å bare sitte alene, for eksempel med en Bibel. Du greier jo ikke å lære å elske, du trenger et fellesskap med andre kristne for å lære å elske. Så det å være en del av en menighet, utrolig viktig, for i den menigheten har Gud gitt oss midler, som dåp, nattvær, det å lese fra Bibelen og be sammen, for at vi skal lære Jesus å kjenne, og bli i han, og vokse i i han. Da blir det ikke tenkt som et tilbakelagt kapittel, men noe som en lever i hele livet. Og det er deg, til deg som er her, ja, hva skal du gjøre? Så er invitasjonen Jesus nå, det du som ikke har tatt imot dette noen gang, så imiterer Jesus deg nå. Og det er du som kanskje en gang var i det, du imiter det å komme tilbake, til å bli i Guds kjærlighet, leve i det livet som Gud har skapt deg til, for du ska få kjenne at du er elsket over de, for uavhengig av hva du måtte få til livet, og at du selv ska være en kanal for Guds kjærlighet og gi andre mennesker et møte med Gud i hverdagen, slik at du kan være en effekt på at Gud finns og at hans kjærlighet är det stedet midt iblant oss. La sambe. samme Gud, takk for at du kom ned til vår jord for å demonstrere og gi oss del i din kjærlighet. Hjelp oss til å ta den og leve i den. Takk for at du inviterer alle mennesker til dette her. Og for at jeg, hos deg så er det ingen besøkstid. Det er ikke en grense for hvor lenge vi kan være hos deg. Men hos deg kan vi være hos deg hele tiden. Og du vil gå med oss gjennom hele vårt liv. Og støtte og være med oss i alt det vi møter. Takk for at du heller aldri støter oss ut. Takk for at din kjærlighet er så stor. Hjelp oss til å leve igjen, ta imot den, se den, lære oss opp igjen, og dele med hverandre. Amen.